0: favorable. Dans cet épisode, je reprends un concept que j'aime beaucoup dans le podcast de Léa qui s'appelle Simple Caféine. Ce qu'a fait Léa, c'est que dans chaque ville qu'elle visite, elle s'enregistre et elle enregistre un peu un podcast qui a rapport avec ce qu'elle a vécu dans cette ville. Fait notamment un à New York, un à Londres, un à Paris, un à Montréal et un à Bruxelles d'où elle vient. Et j'adore le concept. Donc, c'est ce concept que je reprendrai et que les podcasts vont s'intituler « Promenade dans une promenade à la place où est-ce que je suis ». Donc, voilà. Bonne écoute! Avant de commencer, j'aimerais ça retracer un peu mon parcours. Je suis partie de Londres jusqu'à Malaga. J'ai ensuite, une fois arrivé à Malaga, j'ai pris un bus. J'ai pris le bus pendant deux heures jusqu'à Grenade. Puis, bon, j'ai pris le taxi de la gare de bus jusqu'à l'appartement où je restais. Puis, je me souviens que quand je suis arrivée, il y avait des méga, méga gigantesques marches à monter. Et ça sentait que j'étais hyper, hyper, hyper grateful d'avoir choisi de me déplacer en backpack au lieu de prendre une valise. Parce que honnêtement, je sais pas comment j'aurais fait pour monter ces marches avec une valise. En plus... Non seulement, il aurait fallu que je monte les marches avec la valise, mais il aurait aussi fallu que je me rende Parce qu'une fois arrivé en haut des marches, j'avais quasiment un 600 m à me déplacer jusqu'à l'appart. Puis, ce 600 m était fait genre... Euh, c'était une route en pierre. Fait que c'était hyper... La route était hyper inégale. Et donc, hyper difficile de se déplacer avec une valise à roulette Donc, Voilà. Quand je suis arrivée, j'ai gardé mon premier petit chat qui s'appelait Onyx euh, pendant deux semaines. Puis pendant ces deux semaines-là, j'ai occupé mon temps à visiter des cafés puis à écrire, lire et juste explorer un peu le lifestyle en Espagne. Toutes mes vacances, je les ai pris assez relax. J'avais pas un budget immense pour me mettre à dépenser de l'argent dans toutes les activités que j'aurais voulu faire dans un monde idéal. Mais je trouvais ça déjà très valuable comme expérience de juste essayer de vivre et de poursuivre mes expériences du quotidien dans un environnement nouveau et complètement différent à une fréquence assez élevée. En fond, euh, j'ai presque changé d'endroit à chaque deux semaines. Donc voilà une fois les deux semaines terminées à Grenade, j'ai prié pour la première fois un blablacar. Donc, c'est comme un service de covoiturage. Je suis partie de Grenade à Valence pendant cinq heures et demie de route. Dans le blablacar, c'était super cool. J'étais un peu comme nerveuse de prendre le blablacar parce que j'avais aucune idée à quoi m'attendre. Je ne savais pas si, si, si un, c'était sécuritaire, si deux, euh, j'allais me faire chier tout le long à parler avec du monde euh, ou à être avec des gens bizarres. Ou à écouter de la musique bizarre si le, le conducteur ou la conductrice décidait de mettre plein de musique weird à la radio ou whatever. Finalement, ça s'est super bien passé. Le conducteur était super gentil. C'était un, euh, un habitant de Valence, où je, où je suis allée justement, qui revenait de Grenade. Puis dans la voiture, il y avait aussi deux autres personnes, une mère et sa fille, qui étaient polonaises et qui voyageaient en Espagne pendant, euh, je crois, une semaine. Et ça faisait déjà deux jours qu'elles étaient à Grenade. Puis là, elles se déplaçaient elles allaient à Valence, et je crois qu'elle prenait l'avion le lendemain pour une autre destination, donc ça s'est super bien passé, puis j'ai pu jaser avec elle quand je suis arrivée à Valence j'ai été dans une auberge pendant deux jours, ben, deux nuits en fait là. Ça fait que trois, trois jours deux nuits à Valence euh, dans lesquels honnêtement j'ai pas fait grand chose parce que je suis arrivée en fin d'après-midi, donc je me suis rendue à la plage, j'ai mangé il y a un petit, genre, un petit incident qui m'est arrivé pendant que je mangeais parce que ben, c'est pas un incident, mais... Dans le fond, je suis allée dans un resto. Je me suis commandé quelque chose, puis la bouffe était dégueulasse. Genre, je suis désolée, là, mais c'était vraiment immangeable. J'avais commandé une lasagne, OK? Puis, c'était pas, genre, une lasagne. C'était du fromage empilé dans une petite, genre, assiette, OK? Genre, je te jure, c'était du fromage en étage. qui ont foutu au four puis on appelait ça une lasagne. Genre, ça n'avait... En, en tout cas, j'ai même pas mangé. J'ai pris une bouchée, puis c'était pas du bon fromage non plus. Là. Clairement, c'était du fromage euh, vraiment cheap d'épicerie. Ça m'a vraiment dégoûté Donc, désolée, mais j'ai quitté. Ben, j'ai payé, évidemment. J'ai pas... Je suis quand même pas quitte... partie sans payer. Donc, j'ai payé ma lasagne que je n'ai pas mangée. Puis, je suis partie, puis j'étais comme, bon regarde, ça arrive, je vais prendre un meilleur resto. Déjà, je vais prendre un endroit où il y a plein de monde assis dedans, parce que... Je me suis rendu compte qu'il n'y avait personne d'autre que moi qui était assis dans ce resto. J'étais comme « Oh my god, c'est pas occupé? Nice! Finalement, genre, ça aurait dû sonner une petite cloche d'alerte dans ma tête. Finalement, je suis allée dans un autre resto. Puis là, c'était totalement ma faute parce qu'ils avaient vraiment des belles choses dans le menu de ce resto-là. Puis j'ai fait le mauvais choix, comme d'habitude. Ça m'arrive tout le temps dans les restos. C'est vrai que je prends tout le temps l'affaire qui n'est pas bon. Puis tout le monde prend d'autres affaires. C'est tout le temps meilleur que ce que moi j'ai pris. Um, fait que là, je commande dans le resto. Je commande une salade, OK? Puis la salade, elle avait l'air bonne parce que j'avais vu un serveur la servir à la table d'à côté. Puis j'étais comme, oh my God, cette salade est insane, je la veux. Fait que je l'ai commandée, mais finalement, je me suis trompée j'ai pas pris la bonne salade. Puis la salade que j'avais pris elle avait une sauce super sucrée, puis je pense que c'est une sauce au canneberge, mais genre vraiment, vraiment, vraiment sucrée. Genre, je pense que c'était comme canneberge et miel. Quelque chose de comme... Il y a du monde qui aime ça, mais moi, généralement, j'aime pas ça. J'en avais déjà mangé, mais tu sais, c'était comme à saveur mettons des canneberges n'y avait pas c'était pas comme la saveur principale c'est le canneberge en tout cas j'ai pas pu la finir parce que c'était vraiment trop sucré puis je détestais le goût Je l'ai aussi payé je vous inquiétez pas mais j'ai quitté fait que dans le fond je me suis payé deux souper que je n'ai pas mangé puis j'étais tellement frustrée que je suis juste rentrée puis j'étais comme tu sais quoi genre je veux rien manger ce soir fait que j'ai rien mangé ça, c'était à Valence. Puis le lendemain, à Valence, euh, je suis allée me faire teindre les cheveux. Fait que ma mère serait très fâchée d'entendre ça parce que je ne lui ai toujours pas dit. <rire> Mais bref, je suis allée me faire teindre les cheveux. Euh, ça faisait longtemps que j'y pensais puis là, ça a, été, ça a été la décision. Ça a été la décision. Fait que j'allais me faire teindre les cheveux dans un grand, euh, un bon salon quand même parce que je refuse de mettre des produits de pas bonne qualité dans mes cheveux parce que je veux pas les détruire. Puis aussi, euh, j'avais fait une micro recherche là puis j'en avais pas trouvé tant que ça, des bons salons de coiffure euh, à Valence. Puis en plus, pour ceux qui connaissent, euh, genre, je recherchais un salon qui utilisait les produits Olaplex parce que ben, c'est des bons produits pour... Euh, surtout quand tu te fais bleacher les cheveux. C'était le seul à Valence que j'ai trouvé, en tout cas, qui utilisait Olaplex. Fait que j'étais comme, bon, au moins leurs produits sont bons. Tu sais, je veux dire... Je vais supplier, prier qu'ils aient de l'expérience, puis que ça soit, genre, ils font la bonne technique. Finalement, ça s'est super bien passé. La personne était super gentille. J'ai eu plein de problèmes de paiement, par exemple, parce qu'il fallait faire, genre, un virement, puis utiliser comme une application que moi, j'avais n'avais pas sur mon ciel puis que ma banque ne connectait pas avec, parce que c'était comme une application espagnole. Fait que, genre, j'ai dû utiliser PayPal, puis la personne n'avait pas un compte PayPal. Fait que, finalement, ça a fonctionné, mais en tout cas, ça avait pris un petit bout. Je me suis fait teindre les cheveux. Ensuite, le lendemain, je suis partie vraiment tout le matin, à 7h le matin. J'ai encore une petite aventure quand je suis partie parce qu'il n'y avait aucun taxi. Je sais pas trop pourquoi, OK? Mais il n'y avait aucun taxi à Valence à 7h le matin. Puis moi, j'avais un train. Puis je pense que mon train partait genre à 10h, je crois. Non, 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 Il partait avant. Là. Il partait genre à 9h. Non, ça, c'est pas vrai. Il partait à 8h. Puis moi, je suis partie de l'auberge à 7h. Mais c'était un... 15 minutes de route, fait en auto, genre en taxi. Fait que j'étais comme, pas besoin d'arriver là euh, une éternité à l'avance. Donc, je suis partie à 7h. Je suis comme, bon, un petit 10 minutes pour trouver un taxi ou un, ou un Uber. Puis ensuite, euh, sais ça devrait se passer une, sans problème. Finalement, il n'y avait pas de taxi, il n'y avait pas d'Uber. Tu sais, Hubert, là, quand ils te disent euh, en, à la recherche d'un chauffeur pendant genre 20 minutes, c'est parce qu'il n'y a pas de chauffeur, puis ils sont encore en train de te faire croire qu'ils cherchent un chauffeur, mais il n'y en a juste pas, là. Fait à ce moment-là, je commence à paniquer, parce que si je voulais vraiment pas manquer mon train, ce que j'ai fini par faire, c'est juste prendre le bus. Ce que j'étais quand même stressée, parce que j'avais mon gros sac à dos, j'avais deux gros sacs à dos avec moi, Puis en plus, j'avais jamais pris le bus en Espagne. Ben, le bus, genre le bus de ville. J'avais pris un bus comme voyageur, mais j'avais pas pris le bus de ville. Fait que je savais pas trop comment ça marchait. Finalement, ça, ça s'est bien passé. Il y avait quasiment personne dans le bus parce que c'était quand même tôt le matin. Puis je suis arrivée, il m'a déposée juste devant la station de train. J'ai pris le train pendant deux heures jusqu'à Amposta. J'ai pris un autre bus vers Val d'Erobrès, qui était la ville dans laquelle mon prochain. Euh, setting à laisse faire, mon, mon petit setting. Fait que c'est ça, j'ai pris un bus. Ça a pris vraiment beaucoup de temps entre le train et le bus parce que le train était en retard, il venait de Barcelone, puis il y avait une histoire de passagers qui manquaient. Fait que j'ai dû attendre dans la station de train de, de bus, pardon, genre peut-être trois heures. Ce qui était quand même chill parce que j'ai juste lu, puis j'ai écrit, puis j'ai chillé. J'ai mangé aussi. Ensuite de ça, je suis arrivée à la maison. Fait que j'ai gardé le deuxième chat, qui était un très, très vieux chat. Euh, et j'ai aussi dû m'occuper du grand jardin qui savait dans cette maison-là. Je suis restée là deux semaines. C'était une très, très petite ville. Puis il n'y avait pas grand-chose à faire. Tu sais, je me suis promenée dans la ville. Mais l'objectif de ce setting là c'était vraiment de vivre une genre d'expérience d'isolement ou d'isolation. Genre un peu comme une retreat. Ça a quand même bien fonctionné parce que j'ai pas vu un humain physiquement pendant deux semaines. Genre, j'ai croisé personne pendant deux semaines. Genre, j'ai pas eu de conversation avec une, une personne assise à côté de moi pendant deux semaines. C'est quand même fou, là, quand tu penses. Sur le coup, on dirait que je m'en rendais pas vraiment compte. Parce que, tu sais, j'avais quand même Internet, fait que je parlais à ma mère là, tous les jours, je parlais comme à mes amis, je, je regardais, j'écoutais Netflix, fait j'avais pas l'impression d'être isolée. Mais maintenant que j'y pense, j'étais vraiment isolée, là. Puis vers la fin, j'ai commencé à le ressentir, surtout comme, comme mettons, t'es de mauvaise humeur, puis t'attends comme tu pourrais vraiment bénéficier de l'énergie positive de quelqu'un d'autre autour de toi. Après euh, Val d'Heurebres, j'ai pris un bus jusqu'à Barcelone où j'ai passé une nuit et où j'ai pris toutes les notes pour ce podcast. Et à la fin de cette nuit. J'ai pris l'avion à 5 heures le soir et je suis rentrée à Londres. Donc voilà. J'aimerais aborder, après avoir abordé mon petit parcours, j'aimerais aborder les belles rencontres que j'ai faites. J'en ai pas fait tant que ça parce que l'objectif de ce voyage de un mois en Espagne était vraiment comme, de, un de me reposer, de deux, de figurer ce que je voulais faire pour le reste de l'été, trois... Juste comme entreprendre des activités qui étaient vraiment comme. qui avaient été mises de côté, genre lire, écrire. Donc il n'y avait pas jusque-là vraiment d'objectif concret de genre je veux visiter tel musée, tel... Genre je n'ai pas été dans des musées. Je n'ai pas rencontré tant de monde que ça. Mais il y a quand même trois personnes, trois rencontres que j'ai faites qui ont été marquantes. Et ce sont trois rencontres positives. Première rencontre, quand j'ai pris le bus de Malaga. À Grenade, j'avais pas de cash avec moi. Puis là, vous allez voir, c'est un thème récurrent, moi, de pas avoir de cash sur moi. C'est vraiment quelque chose qu'il faut que j'apprenne, de me promener avec du cash. C'est juste que j'ai l'impression qu'il y a personne qui utilise du cash. Comme Ça va peut-être arriver une ou deux fois que tu as besoin d'argent comptant, mais la plupart du temps, ce qui va arriver avec mon argent, c'est que je vais le perdre dans un, le fond d'une poche. puis... Ça serait un 20 euros ou un 20 pounds de gaspillé. En tout cas, je n'avais pas d'argent comptant. On m'avait dit que je pouvais payer en argent. j'avais pas acheté mes billets d'avance parce que je ne savais pas à quelle heure mon avion allait arriver. Fait que là, j'arrive à l'arrêt d'autobus et je demande à quelqu'un au guichet euh, « Est-ce que je peux m'acheter un billet de bus de Malaga jusqu'à Grenade? » Puis là, la personne est comme « Oui, 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 tu peux, mais euh, fais-le pas ici. Tu vas pouvoir le faire directement dans l'autobus. » Je suis comme « OK ». Euh, je trouvais ça un peu bizarre parce que j'avais fait la, la file au guichet pour acheter mon billet. Fait que j'étais comme, tu peux-tu juste me le vendre? Genre, même si je peux l'acheter dans l'autobus, genre, j'ai fait ta file pour l'acheter là est-ce que tu peux juste me, la, me le vendre? Bref, la personne était comme, non, 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 genre, je peux pas faire ça, tu, tu peux l'acheter dans l'autobus. Fait que j'étais comme, ok, whatever. Je m'en vais. Tu sais, il m'a confirmé que je peux l'acheter dans l'autobus. Fait que, à part que j'ai perdu mon temps à faire la file, c'était pas la fin du monde. Fait que j'attends l'autobus. L'autobus arrive, genre, 15 minutes plus tard. Je me rends compte aussi pendant que j'attendais que c'était le dernier bus de la journée, fait que j'étais comme Ou en tout cas le dernier bus direct de la journée, je... il y avait d'autres bus que je pouvais prendre mais il fallait que je fasse des arrêts puis que je fasse des transferts, fait que ça allait prendre plus de temps puis j'étais quand même fatiguée parce que j'avais pris l'avion le, le... à 7 heures le matin, fait que ça ça voulait dire que j'avais fait le transport entre Oxford et Londres la nuit d'avant. Puis la journée d'avant, j'avais déménagé toutes mes affaires puis je les avais toutes mises en storage, fait que ça faisait genre plus de 24 heures que j'avais pas dormi. J'étais vraiment fatiguée, fait que j'étais comme, yes, j'ai le bus qui s'en va euh, directement à Grenade. Fait que j'arrive plus rapidement pour me reposer. J'attends le bus. Le bus arrive. Je mets mon sac dans le cas, genre dans la section euh, inférieure où est-ce que tu mets tes bagages. Je fais la file pour entrer dans le bus. Le chauffeur, il dit, toutes les personnes qui n'ont pas acheté de billets encore, attendez que les autres y montent, puis vous allez monter en dernier. J'étais comme, pas de problème, je vais attendre sur le côté. j'attends. Puis, il y avait deux personnes. Il y avait moi et un autre monsieur qui attendait pour acheter nos billets. Fait que, je monte en premier, genre, parce que j'étais en avant. Fait que, je monte après euh, que tout le monde soit monté. Puis, il reste juste moi et le monsieur. Fait que, je monte. Puis là, ben, je suis comme, j'aimerais avoir un billet jusqu'à Grenade. Puis, je sors mon téléphone qui est pour payer, avec Apple Pay là genre le monsieur il parle juste espagnol fait que déjà je comprenais pas trop ce qu'il disait mais j'essayais de deviner là, avec sa gestuelle puis sais comprendre un peu deviner des mots puis là, genre je suis comme ouais, ouais ouais je vais payer fait que j'essaie d'approcher mon téléphone à la machine puis il est comme non la machine elle fonctionne pas il est comme it's cash only fait que je suis comme euh hum. Moi, j'ai pas d'argent comptant sur moi. <rire> fait que je suis comme, tu sais, si j'insiste un petit peu, peut-être que genre la machine, elle fonctionne, il faut juste qu'il la répare, fait qu'il veut gosser un peu avec, puis ça va fonctionner. Bref, j'insiste. Ça marche. Vous voyez, comme non, 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 tu peux pas payer avec la machine. Fait que là, là je commence à paniquer, je suis comme, ben pas à paniquer. À ce moment je suis genre, euh, genre, je suis un peu confuse parce que ça prend comme, il y a toujours un petit délai entre ce qu'il dit, puis moi qui comprends, parce qu'il parle en espagnol, puis moi je parle pas espagnol. Fait que je suis mis devine ce qu'il dit je suis comme ok je comprends pas trop ce que je me rends compte c'est que je bloque la file fait que je descends l'autobus je laisse les autres personnes monter pour que tu sais comme je suis pas la personne chiante qui empêche tout le monde d'avancer fait que je descends puis là je suis comme tu sais quoi pendant que le monsieur il paye son billet moi je vais aller sur le site internet je vais acheter mon billet en ligne puis je vais lui montrer parce que je savais que tu pouvais acheter les billets en ligne c'est juste que moi je l'avais pas fait parce que je savais pas quand mon avion arrivait ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, il était rendu, je pense qu'il était rendu 1h31, puis le bus, l'horaire du bus, c'était 1h30. Fait que le bus est arrivé à l'heure, mais par le temps que moi j'embarque pour acheter mon billet, il était rendu 1h31, et à 1h31, le billet qui était sur le site était plus disponible. Fait que je fais plus acheter mon billet, puis ça m'a pris un petit bout à comprendre, parce que le site, pour une raison que je peux pas expliquer, était en espagnol aussi. Genre, je comprends pas pourquoi le site, c'est tout d'un coup traduit en espagnol. tous mes sites sont écrits soit en français, soit en anglais. Et, bref. Là, je suis comme, oh my god, oh my god, genre, je prendrai pas ce bus. Clairement, le gars, il va partir dans deux minutes, puis moi, j'ai pas de billet, puis j'ai pas d'argent comptant pour acheter mon billet. Fait que je suis comme, bon, il va falloir que je lui demande de sortir mon... mon sac qui est dans la soute puis que je trouve comment acheter le prochain billet ou que je trouve une machine pour me faire sortir de l'argent comptant. Puis, fait que là, je m'enfonce. Je lève la tête pour dire au chauffeur qu'il faut qu'il sorte mon sac. Puis, le monsieur qui était en face de moi, ben le, le monsieur qui était juste avant moi, puis qui était la seule autre personne qui devait acheter son billet, se tourne. Il était dans l'autobus parce que je l'avais laissé passer pendant que moi, je, je figurais mes problèmes il se tourne puis il me donne un billet plus je suis genre euh, what genre puis là il parle espagnol aussi fait fait juste me tendre le billet il me dit rien du tout là il est comme plus je comprends que il vient de m'acheter un billet de bus parce qu'il a compris que j'avais pas d'argent content. fait que j'étais comme oh my god là j'arrête pas là. je suis genre thank you thank you oh my god thank you you're so kind bla 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 j'étais comme oh my god il y a vraiment des gens sur la planète, qui sont gentils. J'étais vraiment comme... Ça a vraiment fait ma journée, honnêtement, parce que ça aurait vraiment pas été grave si j'aurais dû attendre et prendre comme un autre bus, ou même s'il aurait fallu que j'attende au lendemain pour prendre comme... Puis que je me paye une chambre d'hôtel, puis que ça soit vraiment plus long que prévu. Ça aurait été pas du tout la fin du monde, mais ça aurait été quand même un détour supplémentaire que ça ne tentait pas de faire. Puis le monsieur, j'ai rien demandé... Il a juste vu que j'étais dans le besoin, entre guillemets, dans le sens que j'avais un problème, puis je ne pouvais pas vraiment le régler. Parce que je n'avais pas d'argent comptant sur moi, puis j'avais avait essayé d'acheter mon billet en ligne, puis que le monsieur, il voulait pas que je tue de la machine. Il m'a juste acheté un billet. Que, bref, j'étais vraiment, vraiment, vraiment choquée. Puis j'ai dit merci, genre une vingtaine de fois. Là. Bref, ça a été la première belle rencontre que j'ai faite. Deuxième rencontre. L'histoire est assez similaire, honnêtement. En quittant euh, Valence, je vous avais dit que j'ai attendu dans une... une gare de bus pendant à peu près genre 3-4 heures à Amposta. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai décidé d'aller acheter mon billet environ 45 minutes avant que le bus arrive. Je fais la file. J'arrive pour payer, puis la madame est comme « Non, la machine fonctionne pas, tu peux juste payer en argent comptant. » Fait que, exactement même scénario. Puis ça, dans ce bus-là, on ne pouvait pas acheter de billets en ligne. Fait que, même je n'ai même pas essayé parce qu'on pouvait pas fallait les acheter sur place. La machine ne fonctionnait pas. Fait que là, je pars dans un trip, très... Je fais le tour de la ville, OK? C'était une petite ville, mais je vous jure, j'ai drop tous mes sacs dans son bureau parce que ça a pris déjà genre un bon 20 minutes avant qu'on se comprenne. Elle utilisait Google Translate puis moi, j'essayais de comprendre. J'étais comme... Yo, genre... Comment ça, vous avez pas de machine? Vous avez pas de machine à cash proche de vous? comme En tout cas... Mais c'était ma faute, OK? Genre, clairement, il faut se promener avec du cash. C'est vraiment moi, la conne qui n'a pas compris ma leçon la première fois. Fait que la machine ne fonctionne pas. Moi... Faut que je trouve du cash. Fait que je drop tous mes sacs dans son bureau. Elle me laisse, elle me dit genre « Ouais, ouais, dépose tes sacs dans, son, dans, dans mon bureau. » Puis elle essaie de m'expliquer en espagnol où est la banque pour que j'aille chercher de l'argent. Fait que je dépose les sacs, puis je pars à sprinter. Parce que par le temps que tout ça soit compris, il restait genre 20 minutes avant que le bus arrive. Je pars à sprinter dans toute la ville. Je trouve la banque. Je rentre ma carte de crédit. J'essaie de retirer genre 40 euros. Parce que le bus, il coûtait pas cher. Là. Il était comme 8 euros. Même pas. Là, je pense qu'il était 6 euros. Je, je mets ma carte de crédit. Genre, j'essaie de prendre 40 euros. Je suis comme, comme ça, je vais en avoir puis j'aurai plus de problème. La machine ne veut pas prendre ma carte. Pour une raison que je ne comprends toujours pas, la machine fonctionnait pas. Je l'ai fait genre 5 fois. La machine ne voulait pas sortir de l'argent de ma carte. Je sais pas parce que c'est comme une banque espagnole. fait En tout cas, ça disait sur la pancarte que ça prenait des MasterCard. Mais bref, ça marchait pas. Fait que ce que j'ai fait, c'est que là, je rentrais dans les petites boutiques, OK? Parce que je sais que quand moi, je travaillais au Canada, au Québec, dans des épiceries, souvent, les gens, ils achetaient de quoi, puis ils faisaient comme... Ils payaient avec leur carte, puis ils demandaient du cashback. Fait que ils étaient comme genre... Ils, raj... ils me demandaient de rajouter un montant, mettons, de 40 sur leur facture. Puis eux, ils payaient. Puis ça payait, un, pour leurs achats, puis deux, pour l'argent en cashback qu'ils voulaient avoir. Fait que moi, j'ouvrais ma caisse, puis je leur donnais un 40 en en argent comptant. Fait que j'étais comme, probablement que les, les petites boutiques ici peuvent faire la même affaire. Fait que, euh, je rentre dans les boutiques, puis j'essaie d'expliquer ça pis y'a personne qui parle anglais. Fait que le gros struggle de moi qui fait des gestuels bizarres pour que le monde y comprenne que je veux retirer de l'argent. La première personne me dit non, qu'elle a pas le droit de faire ça. Deuxième personne me dit non, j'ai pas le droit de faire ça. Troisième personne, le monsieur c'est dans un resto je demande à la madame qui est à la réception, elle me dit euh, « je vais demander à, au gérant ». Fait que le gérant, il sort, je lui réexplique la situation, puis je lui dis que c'est pour 40 euros. Puis, il parle pas anglais, mais la, la réceptionniste avec qui j'avais parlé au début, elle parle un tout petit peu anglais, fait qu'elle a compris, elle est comme « it's just » genre elle lui dit « quattro », genre « 4 ok Puis là, le monsieur est comme « ok, parce que c'est un petit montant, bla bla bla. Moi, j'avais pas compris qu'il parlait de 4 euros au début. Fait qu'il est comme, ah, oh, c'est un petit montant, fait que genre, je vais te laisser le faire, mais je peux se poser. Puis il y avait vraiment pas l'air content. Genre, il faisait un peu comme. à contre -cœur, Genre, il le faisait juste parce que, j'ai guest, qu'il avait pas petit de moi, là, mais genre, il se sentait mal pour moi, parce que clairement, ça faisait genre, cinq petits magasins que j'allais voir, puis qu'il y a personne qui voulait me donner. Euh, qui voulait me, genre, faire sortir de l'argent content. Si c'est juste 4, c'est correct. Plus, je suis comme, non, non, non. Puis c'est là que je ressortais mes skills d'espagnol de secondaire, puis j'étais comme, No, it's not quattro, it's quarenta. So, 40. Là, là, j'ai pas mon accent. Okay. Quarenta. Je suis genre, no, 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 it's quarenta. Puis là, il est comme quarenta. Puis là, là, il devient hyper froid, il est comme, no. Puis là, il, genre, il met sa machine en arrière, puis il est pas content. Puis je suis genre, oh my god, okay, thanks, sorry. Fait que je m'en vais. Fait que là, je suis comme, je désespère un peu. Je suis genre, le bis arrive dans... Genre là, ça faisait déjà un petit bout. Fait que là, le bis arrive arrivait légèrement dans 5 minutes. Je retourne à courir dans la station, puis je suis comme « Oh my God, genre whatever, j'ai un billet de 20 pounds dans ma, dans ma, dans dans mon portefeuille. » Fait que je suis comme « Regarde, prends le 20 pounds, le billet est 6 euros, prends le 20 pounds, c'est vraiment plus, ça vaut plus que 20 euros. » Puis genre, j'ai payé genre 4 fois pour mon billet en ce moment-là. Fait que je juste prendre le 20 pounds, puis laisse-moi prendre le foutu autobus pour que je puisse arriver dans un endroit où est-ce que je peux me reposer, puis comme juste arriver à destination. Là, la madame est comme, non, je peux pas prendre ton 20 pounds. Puis là, je suis là, oh my God, genre, euh, je ne prendrai pas le bus. OK, je commence à me faire à l'idée que je ne prendrai pas le bus. Puis là, non seulement je ne prendrai pas le bus, mais je commence vraiment à me demander comment je vais faire pour me rendre parce que même si je prends le prochain bus qui était comme un autre 4 heures plus tard, je sais pas où est-ce que je vais faire pour trouver comme l'argent cash. Bref, pendant que genre, je suis en train de déprimer sur le côté de la... Euh, de la machine, euh, ben de la réception. Il y a une madame, une anglaise, qui, est comme, qui vient me voir et qui me dit, Oh, I can give you some euros if you want. Elle, elle venait de Londres. Fait, elle était comme, Oh, 20 pounds, c'est chill, je vais l'utiliser dans quelques heures quand je vais rentrer à la maison. Ah, il retournait, Elle et sa fille retournaient à Londres. J'étais comme, Oh my god. Au début, j'étais comme, Oh my god, oh my god, I'll paypal you some money. Genre, si tu me passes de l'argent cash, je vais t'envoyer de l'argent paypal genre, pour te rembourser. Elle était comme, non, non, c'est ok, je vais juste prendre 20 pounds. Fait que j'étais comme, ok, euh, genre, whatever. Fait qu'elle me donne de l'argent content, elle, euh, elle me donne des euros, puis elle me fait la conversion, fait qu'elle me donne 23 euros en échange de 20 pounds. Fait que j'étais comme, oh my god, c'est quoi les odds qu'il y ait quelqu'un qui soit willing de me donner de l'argent? Encore une fois, genre, clairement, c'était ma faute. Là. Genre, la première fois, c'était ma faute, c'était encore plus ma faute cette fois-ci. Puis j'étais comme « wow, les deux fois, il y avait quelqu'un d'assez gentil pour venir me sauver, entre guillemets. » Bref, donc voilà, c'était ma deuxième belle rencontre que, qui était très similaire à la première, qui à la base n'aurait pas dû être nécessaire parce que j'aurais dû être suffisamment préparée. Mais bref, je ne l'étais pas et j'ai eu de l'aide les deux fois. Troisième et dernière belle rencontre que j'ai faite, ça a été la propriétaire de l'hôtel que j'ai été euh, quand j'ai quitté la maison euh, dans la petite ville d'Espagne. Quand j'ai quitté la maison, j'ai été passer une nuit à l'hôtel à val des encore. Et il y avait encore une fois... Et on dirait que mes histoires se répètent, honnêtement. Il n'y avait pas de taxi. Genre, il n'y avait aucun taxi dans la ville. Puis la maison était un peu rurale. Fait que juste pour marcher de la maison à la ville... C'était genre un bon 10 minutes de marche, ce qui en temps normal était. C'est pas beaucoup, là c'est pas un problème, mais je transportais mon méga backpack, puis un petit backpack, puis une gigantesque boîte de genre déchets, de comme boîte de pizza, puis genre, genre sac plastique, puis truc comme ça que je devais jeter en quittant la maison. Fait qu'il y avait aucune chance que je me rende jusqu'à la ville à pied. J'appelle sans joke une vingtaine de taxis. Puis, il y a personne qui est disponible. Puis, ceux qui sont disponibles... C'est un dimanche. Okay? Tout est fermé en, le dimanche en Espagne. Fait que, I guess que déjà, il y avait un service réduit. Personne n'est disponible. Puis, ceux qui sont disponibles sont super loin de, de la ville où est-ce que j'étais. Fait qu'ils ne voulaient pas venir me chercher. Ils étaient comme, non, c'est comme un bon une heure de route ou même comme des fois plus. Fait que c'était comme, je ne vais pas venir ça pour un 20 minutes de route de taxi de la ville à... à D'une ville à l'autre. sais comme de deux villes côte à côte. Bref, je commence à désespérer. Je suis comme yo, je, 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 je commence vraiment à me demander comment je vais faire pour euh, me rendre jusqu'à l'hôtel, qui était, comme je l'ai dit, à 20 minutes de où est-ce que j'étais. Mais tu sais, la, la, la petite ville était à 10 minutes de marche. Puis la, la ville d'à côté, où est-ce que j'essayais d'aller, était à 20 minutes de route. Mais c'était 20 minutes comme dans les montagnes, là. il n'y avait aucun moyen que je le fasse à pied. Genre, tiens, moi tu me dis, des fois tu sais, des trajets de 20 minutes en voiture, peut, ça peut être genre une heure de marche. Ce qui est quand même beaucoup, mais si j'étais, mettons, n'importe où d'autre que dans la campagne espagnole, je l'aurais marché. tu sais À Londres, j'aurais marché une heure, c'est pas grave. Genre, à, au Québec aussi, j'aurais marché une heure, ça m'aurait pas déra... ben, ça m'aurait fait un peu chier, mais ça aurait pas été la fin du monde. Mais là, il y avait les aucun aucune chance que je le fasse. Puis non seulement ça, mais aussi le fait que je transportais littéralement toute ma vie sur mon dos fait que non je pouvais pas le faire fait que bref j'arrive euh, à la conclusion que la dernière de mes options ça allait être de demander aux gens qui venaient juste de me remplacer dans la maison parce que comme je faisais du pet sitting mon pet sitting était terminé après deux semaines et euh, quelqu'un d'autre qui venait me remplacer pour s'occuper du petit chat puis eux ils avaient une voiture ils venaient d'Allemagne fait que ça, je venais juste de les rencontrer, je venais de leur faire le tour de la maison. Fait que j'étais comme, tu sais, c'est vraiment pas leur job de, de me reconduire. Mais j'étais comme, en plus, ils viennent de conduire 17 heures. Genre, c'est vraiment pas. Euh, c'est pas cool de ma part de leur demander ça. Mais j'étais comme, si je suis vraiment mal prise, je vais leur demander gentiment, en échange de comme un peu d'argent, si ça aide à les convaincre, je vais leur demander d'aller me porter à l'hôtel. C'est un 20 minutes, c'est pas la fin du monde. Si je demande gentiment, sûrement qu'ils vont vouloir m'aider. Donc, bref. Je me dis, dans le pire des cas, c'est ce que je ferai. Je me dis, avant d'arriver à cette dernière option, je vais appeler l'hôtel. Parce que des fois, les hôtels ont des services de navette. Fait que je bon, je vais appeler l'hôtel, je vais leur demander, puis je vais prier que ils aient un service de navette, qui peut venir me chercher. J'appelle l'hôtel, il y a une madame qui répond. La madame est comme, non, on n'a pas de service de navette, mais je vais venir te chercher ce que je ne savais pas à ce moment-là, c'est que la personne qui m'a répondu, la madame qui m'a répondu, c'était la propriétaire de l'hôtel. Fait qu'elle est comme, ah oh oui, t'inquiète, genre, c'est 20 minutes, je connais bien la petite ville, j'y ai, ai vécu avant. Fait que je vais venir te chercher, fais juste m'envoyer ton adresse. Là, encore un affaire vraiment, genre, sketch, c'est que la maison n'avait pas d'adresse. Ou en tout cas, on ne m'avait pas donné l'adresse, puis quand j'ai demandé l'adresse de la maison, on m'a dit qu'il n'y avait pas d'adresse à la maison. On m'a juste dit de, de, comme dire, genre, au bout de telle rue, genre qui était un peu whack, okay, mais en tout cas, bref. Ce qui est important, c'est que moi, j'avais pas d'adresse. Puis j'étais comme, OK, genre, je sais pas c'est quoi l'adresse, mais je vais t'envoyer ma localisation sur WhatsApp. Genre, ça devrait le faire, là, comme... Tu sais, legit, à 6 mètres près où est-ce que je suis quand je t'envoie ma localisation. J'y envoie, puis elle aussi, elle espagnol, mais elle était comme, texte-moi, puis je vais prendre Google Translate, puis ça va aller bien, genre. Fait qu'elle était comme, texte-moi sur WhatsApp, on va mettre ta localisation, puis ça va être shit. Fait qu'elle comme, je vais être là dans 15 minutes fait que je suis genre, « Oh my God, I am saved. Yes, quelqu'un vient me chercher. » Puis je savais pas à ce temps-là que c'était la propriétaire. Fait que je pensais juste que c'était comme un des employés d'hôtel qui avait l'habitude de venir chercher des clients qui étaient perdus. Fait que je suis genre, « Oh my God, this is so great. I'm so happy. » Je m'assois à l'extérieur de la maison parce que les nouveaux sitchers sont arrivés. et que je m'assois à l'extérieur. J'attends, 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 j'attends. Ça fait 30 minutes que j'attends. Ça fait 40 minutes que j'attends, elle est toujours pas là. Je commence à m'inquiéter, genre, euh, j'espère qu'elle n'est pas venue puis je l'ai manqué ou qu'elle m'a pas vue, whatever, ce qui aurait été impossible parce que j'étais assise devant la maison, là. puis qu'elle avait toujours ma localisation. Fait que c'était impossible qu'elle m'ait pas vu ou que moi, je l'ai pas vue. Fait que là, je l'appelle. Au début, je la texte. Elle est comme, « Yes, I'm looking for you. » Et je suis comme De quoi, you're looking for me ?» Genre, je t'ai envoyé ma localisation. Qu'est-ce que tu veux Genre, j'essaie de lui dire. Puis là, genre, je ressens dans le ton qu'elle m'écrit que ça fait un petit bout qu'elle me cherche puis qu'elle commence à être tannée. OK? Puis là, j'ai peur que je me dis qu'elle ne doit pas être loin. Elle doit juste être comme sur la mauvaise rue ou comme, tu les arbres puis tout. Genre, les rues, c'est comme des petites rues en gravier. Fait que des fois, c'est des chemins qui se ressemblent. Peut-être qu'elle a pris le mauvais genre chemin ou des chemins qui sont parallèles. Fait que tu as l'impression d'être... Tu sais, elle voit sur une rue mais elle a l'impression que c'est l'autre. bref. Comme j'ai l'impression qu'elle commence à se tanner, je la texte, je suis genre Please, please, genre keep looking for me. Don't leave. Genre, va-t'en pas parce que si elle, elle s'en va, je suis dans la merde. Fait que je l'appelle parce que je suis genre si elle ma au téléphone, peut-être que ça va moins l'inciter à partir puis à juste m'ignorer. Fait que je l'appelle, puis je genre j'essaie de lui décrire parce qu'il y a comme un petit parc. Euh, au bout de la rue, fait que je suis comme, c'est juste au bout de la rue qu'il y a le parc, j'essaie d'y expliquer c'est où, et comme, tu peux-tu aller au parc je suis comme, non, je peux pas aller au parc parce que j'ai tout mon stock avec moi je peux pas marcher jusqu'au parc, mon, mon sac est fucking lourd Puis j'avais la boîte puis j'étais comme, non, je peux pas Puis c'est comme une pente, genre, c'est comme tu montes un peu la montagne fait que j'étais comme, ça va me prendre genre une demi-heure, pis en plus je vais mourir d'essayer de me rendre là, fait que je suis comme, non je peux pas, parce j'ai toutes mes, mes affaires fait que là, elle est comme, peux-tu juste comme toi y aller, puis on va te suivre pour aller retourner chercher tes affaires, puis je suis comme ah, oh, oui, bonne idée, puis en plus je suis désespérée, il faut vraiment que vous venez me chercher puis tu il faut que je l'aide moi aussi, fait que je monte la, la rue je m'en vais au parc, mais en fait je monte la rue, je monte la rue en courant, parce que j'étais comme yo, je veux le faire le plus vite possible avant qu'il se tarde encore plus, puis qu'il s'en aille fait que je monte la rue, en courant puis c'est là que je, je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment que je me remette à courir, parce que j'ai dû m'arrêter deux fois, là, parce que, c comme je t'ai dit, c'était un 10 minutes de marche. Fait que c'était comme un 2 minutes de course, puis hey, j'avais de la misère. Fait que je monte en courant, puis j'attends. Puis, ce que je me suis rendu compte quand j'arrive dans le parc, en attendant qu'eux y arrivent, c'est que j'ai laissé tout mon stock à terre, devant la maison. Puis, les nouveaux setters sont dans la maison. Fait qu'ils sont quand même loin de l'entrée j'ai laissé tout mon sac, incluant mon ordinateur puis mon passeport. Puis là, je suis genre, quelle conne! T'aurais dû prendre au moins ton sac à ton petit sac à dos qui contient ton ordi puis ton passeport puis ton portefeuille que, tu sais, au moins si le s'il y a quelqu'un qui vient puis qui vole ton sac plein de linge, c'est vraiment triste mais au moins, euh, t'as ton ordi puis euh, es, ton passeport. Surtout ton passeport, my God! Puis comme j'ai dit, c'était une maison un peu isolée puis il y avait des fois du monde qui passait devant la maison qui était un peu bizarre, là. Comme clairement, genre... Je sais pas si c'était des sans-abri, mais genre, c'était des gens qui étaient pas hyper, qui inspiraient pas beaucoup confiance. Et que je me disais, ils auraient peut-être, s'ils voient des sacs qui sont sans surveillance, ils auraient peut-être l'instinct de juste le prendre. Je commence à paniquer. Je rappelle à madame. je suis genre, t'es où? Genre, moi je suis au parc, puis je te vois pas, puis genre, faudrait vraiment que tu viennes. Puis elle comme, oui, 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 j'arrive dans deux minutes, parce qu'ils étaient un peu plus loin. Finalement, j'attends deux minutes, ils arrivent, puis je me rends compte que la madame est là, elle m'ouvre la porte, puis il y a des sièges auto dans la voiture. La madame est venue me chercher avec son mari, qui sont les deux propriétaires de l'hôtel, puis ils sont venus me chercher dans leur voiture personnelle, dans le sens qu'ils étaient aucunement un... genre, ils n'étaient pas équipés pour venir chercher des clients, c'est pas quelque chose qu'ils font. C'est quelque chose que la madame, elle a fait parce qu'elle a vu que j'avais besoin d'elle. Puis j'étais comme « wow !» C'était zéro nécessaire de sa part. J'avais déjà booké ma nuit d'hôtel. Si je me présentais pas, c'était n'était pas en tout son problème. Moi, j'avais payé. Puis, puis ça avait fait moins de ménage pour elle si j si le client ne se présentait pas. Puis elle est venue me chercher. Puis son mari est venu aussi. Puis elle m'a dit « ça fait 30 minutes qu'on tourne en rond puis on a manqué la petite ruelle qui menait à la maison. » ça fait 30 minutes qu'on te cherche, puis on est allé 5 km dans toutes les directions, puis on te trouvait pas. Puis j'étais comme « Oh my God, il y a vraiment des gens qui sont assez gentils, des propriétaires, des gens qui n'ont rien à gagner dans le fait que moi, je suis de venir me sauver, genre, de venir me chercher dans la ville d'à côté, alors que je suis perdue. » Elle avait rien à gagner, dans madame. Elle est venue me chercher. Elle était hyper gentille. Elle n'arrêtait pas de faire la conversation. Elle voulait comprendre qu'est-ce que je faisais là, ça faisait combien de temps que j'étais là. Elle était hyper sensible à ma situation. Elle était comme oh my god, t'étais toute seule pendant deux semaines dans cette petite maison. waouh, genre si tu viens d'où, qu'est-ce que tu fais, où est-ce que tu t'en vas, genre quand je suis arrivée à l'hôtel, elle était tellement gentille, elle m'a donné plein de listes, de recommandations de restaurants, puis de choses à voir, puis de guides, puis bla bla bla. puis quand je suis partie le lendemain, euh, j'ai fait le check-out, elle était comme oh inquiète-toi pas pour euh, quand on est venu te chercher, c'est vraiment genre je t'offre un peu comme ce, ce petit trip, t'as pas besoin de me payer pour, fait que, paye-moi, genre, fais juste, t'as pas rien de, de plus à payer. puis assez encore excusé d'être en retard de 30 minutes, et t'es comme, je suis vraiment désolée que t'aies dû attendre, pis j'étais comme, oh my god, arrête de t'excuser, genre, je peux pas croire que t'as fait ça, genre, par pure bonté, puis que t'es resté malgré que tu me trouvais pas, puis que tu me fais même pas payer pour ça, j'étais genre, wow, y a vraiment des gens là, qui sont bien intentionnés, qui sont là pour aider les autres. Fait bref, Ça a été vraiment une autre belle rencontre que j'ai faite, puis que j'étais vraiment grateful de voir qu'il y a des personnes qui... Ben, qui sont juste vraiment gentilles, comme purement, profondément gentilles. Pour cette deuxième partie, j'aimerais partager les attentes que j'avais par rapport à mon mois passé en Espagne et est-ce qu'elles sont devenues... Est-ce qu'elles ont été remplies? Donc, première attente rencontrer des locaux et devenir ami avec eux. Ça s'est pas réalisé. J'avais cette attente parce que j'avais l'impression que j'allais sortir beaucoup plus, ou au moins côtoyer des endroits beaucoup plus de façon beaucoup plus fréquente, ce que je n'ai pas fait. Et je regrette pas quand même de, la... de ne pas l'avoir fait parce que c'est pas ce que j'avais besoin quand j'y étais, euh, quand j'étais notamment à Grenade parce que, à val de robres il ben, n'y avait pas vraiment d'endroit à côtoyer, avait pas vraiment d'activité à faire à l'extérieur, donc ce n'était pas vraiment une possibilité, mais quand j'étais à Grenade, j'avais pas l'envie de sortir, j'avais pas l'envie de voir des gens, donc je ne regrette pas vraiment que cette attente-là ne se soit pas réalisée, parce que c'est quelque chose que j'avais l'impression que je voulais avant, quand j'imaginais ce voyage, mais rendu dedans, c'était plus... Euh, c'était plus d'actualité. Deuxième attente, aller à la plage. Je ne suis pas allée à la plage parce que je me suis rendu compte que la plage était vraiment plus loin de où est-ce que j'étais <rire> que je pensais. Euh, Puis c'est là aussi que je me suis rendu compte que quand tu s'en vas dans des endroits qui sont ruraux ou qui sont vraiment loin d'une grande ville, c'est quand même plus pertinent, je pense, d'être véhiculé. mais dans les grandes villes, ce n'est pas pertinent parce que souvent, il y a des services de transport en commun qui sont assez efficaces. Mais dans des villes rurales, moi, c'est vraiment quelque chose que, si c'est à refaire, c'est sûr que je vais m'arranger pour avoir un véhicule parce que j'aurais pu explorer vraiment plus autour, particulièrement de val de parce parce il y avait plusieurs parcs nationaux où il y avait de la randonnée, euh, du vélo, plein de, de petits lacs puis de petits points d'eau à explorer aussi. Mais l'accès à tous ces endroits-là se faisait pratiquement exclusivement. En fait, exclusivement... Euh, en voiture, donc incluant la plage aussi qui est à, à peu près 45-50 minutes de route ce qui est très faisable en une journée mais moi j'ai pas pu le faire parce que parce que j'avais pas de voiture puis si y aurait fallu que je prenne le bus ça aurait doublé ou triplé le temps d'attendre pour me rendre à la plage fait que c'était pas possible je suis quand même un peu triste parce que j'aime vraiment la plage, euh, j'aime ça aller dans l'eau mais ce que je me suis rendu compte aussi c'est que J'aime les endroits un peu plus isolés en termes de plage. Je me souviens, quand j'étais à Bali, il y avait vraiment des belles, 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 belles plages où il n'y avait pas beaucoup de monde. Et souvent, les endroits où je restais avaient un accès à l'eau assez facile. Donc, comme à pied, je pouvais me rendre à la plage. Puis j'aimais vraiment ça y aller tôt le matin. Puis c'est vraiment pas quelque chose qui est faisable quand la plage est à 50 minutes. Ou sinon, c'est faisable, mais c'est moins réaliste de le faire à tous les jours, mettons, puis moi... Ce que j'aime, mettons, dans la plage, c'est vraiment cet accès régulier, puis c'est un peu le calme, un peu, de la mer ou de l'océan. Dernière attente que j'avais, c'était de me sentir chez moi. C'est vraiment bizarre, mais vu que je restais, j'avais séparé mon voyage en Espagne en deux sections, qui était la première de deux semaines à Grenade, la deuxième, encore deux semaines à val re puis j'avais la petite transition de deux jours à Valence. Je m'attendais que à Grenade et à val re bresse j'aille le temps de m'installer, puis de prendre ma routine, puis vraiment me faire... Parce que deux semaines, c'est quand même long. Fait que je m'attendais à... c'est pas comme voyager pendant 3-4 jours dans un endroit, puis te déplacer encore. Je trouvais que deux semaines, c'était suffisamment long pour s'établir un peu, puis avoir un, sens, un sentiment de chez soi. Et ça n'a pas du tout été le cas. Donc, je vais peut-être en revenir plus en détail quand je vais faire l'épisode sur Londres, parce que mon expérience à Londres était été vraiment différente. Mais bref, je voulais juste mentionner que ça, c'était une de mes ententes et que ça ne s'est pas produit. J'ai aussi deux petites leçons à partager que j'ai appris vraiment spécifiquement quand j'étais en Espagne. Que c'est des choses que je commençais à me trotter dans l'esprit, mais que je suis vraiment, ça a été vraiment une évidence pour moi quand j'ai passé un mois en Espagne. Donc la première, c'est que c'est important de savoir où on va. Autant d'un point de vue comme spirituel, genre d'un point de vue de ta vie, où est-ce que tu veux t'en aller, comme la direction que tu veux que ta vie prenne, mais aussi vraiment physiquement, c'est important de savoir où est-ce qu'on va. Ça a donné que moi, j'étais très préparée. Je savais tous les bus, tous les endroits qu'il fallait que je prenne, l'avion, le train, là, là, j'étais très préparée à ce niveau-là, mais on dirait que j'ai pris conscience à quel point c'était ça. Le fait que j'étais préparée, ça avait changé mon expérience en la rendant vraiment plus agréable. c'est important de savoir où on va, particulièrement quand on veut aller dans des endroits où peu de gens vont. Par exemple, dans, quand je suis allée à val des Rebresses, j'ai l'impression que quand t'es pas préparé, mettons dans une grande ville, il y a plusieurs points d'accès qui peuvent te guider pour te montrer où aller ou qui te montrent les options. Par exemple, c'est vraiment le fun aussi à Londres de se promener de regarder et puis de ne pas savoir où tu vas, puis de choisir quelque chose au hasard. C'est une, une possibilité, la spontanéité qui est possible à cause de la quantité, je pense, de personnes qu'il y a dans ces endroits-là, mais aussi à quel point c'est accessible. Alors que les endroits qui sont peu accessibles, j'ai l'impression qu'il faut vraiment être préparé pour s'y rendre, dans le sens que plus tu es préparé, et plus de l'ambition, mettons, d'aller dans des endroits où c'est plus difficile d'accès, la préparation qu'il faut pour se rendre dans ces endroits-là est encore plus importante. Donc voilà. Et ma deuxième leçon, je vais lire ce que j'ai écrit. J'ai dit, voyager, c'est bien. Mais quand on voyage pour fuir, lorsqu'on se rend compte qu'à notre retour, il n'y a rien, ça perd son sens. Donc... Je sais pas si moi j'ai voyagé pour fuir. Je pense que la réponse c'est oui et non. Mais ce qui est certain, c'est que le concept de retourner là d'où on, on vient, de rentrer à la maison, entre guillemets, et de se rendre compte qu'il n'y a pas grand-chose pour nous, dans le sens qu'il n'y a pas de famille, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas de projet, il n'y a pas de souvenirs. Il n'y a pas d'attachement à cet endroit qui est la maison. Ça, le fait de voyager et de partir à l'exploration perd son sens. Parce que partir à l'exploration, c'est comme si tu quittais ton quotidien ou tu quittais ce qui était connu pour te, te déstabiliser. Mais quand tu te rends compte que ta vie est déstabilisé en permanence il n'y a plus de bienfaits, il n'y a plus de pertinence au fait de se déstabiliser donc voilà donc je vais terminer juste en lisant un petit paragraphe que j'avais écrit par rapport à pourquoi aussi je voulais enregistrer cet épisode et pourquoi j'aimerais enregistrer les épisodes qui concernent le voyage à l'avenir donc je vous le lis j'ai écrit on oublie tellement vite les expériences et les aventures qu'on vit. Je trouve dommage de laisser tomber les souvenirs et les émotions qui ont été, même pour seulement de brefs instants, si précieux et si puissants. J'aimerais penser que si j'écris tout, que si j'enregistre tout, je garderai tout. J'ai ce besoin de vivre plus. Et ce n'est qu'en documentant que j'arrive à me rassurer, à calmer l'anxiété qui me vient de penser que ces histoires disparaissent avec le temps. Voilà, c'est tout pour moi. Bye bye